0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第22集，《恩断义绝》。建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配政治光谱图一起收听，也拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里只有两个重点。罗斯福的改革以及共和党的分裂，希望大家在听完这集节目以后，可以明白二十世纪初期美国政坛是如何回应要求社会改革的声浪，以及节目当中出场的三位总统他们在政治主张和个性上的相似与不同之处。那今天的节目就开始吧。上一集说到，美国在美西战争以后加入了殖民帝国的行列，罗斯福总统在中南美洲也表现出积极强硬的态度，在国际上。美国的强势崛起是无法否认的事实，而推动这个国家继续前进的就是在他们背后不断成长的经济力量。罗斯福总统非常重视这股力量，但是他也明白，许多大企业在垄断的过程当中可能会对美国民众造成损害。早在1890年，国会就已经通过了反托拉斯法，但是在过去的这些年里，政府和这些企业家的关系都非常良好，所以并没有积极动用这一条法律。更多的时候是选择轻轻放下。罗斯福的立场很清楚：如果政府放任这些托拉斯不管，基于追求商业利益的原则，受害的就会是一般民众。所以，联邦政府应该要主动介入调查，来保护整体社会的利益。但是，他也相信，并不是所有的垄断式企业都会对美国造成危害。只要没有哄抬价格或是限制竞争对手在市场上交易，对罗斯福来说，就是可以容忍的必要之恶。当然，一旦他发现有上述两种情况，就会毫不留情的出手干预。从1902年开始，在他的任内发起了将近50件的反托拉斯诉讼，比他前面三位总统加起来的两倍还要多，而且几乎绝大部分联邦政府都是胜诉的那一方。在受到影响的公司当中，最有名的就是金融业大亨 J.P. 摩根所代表的北方证券。经历了两年的法律攻防以后，罗斯福成功展现了他的实力。将这间大公司拆分成规模较小的几间公司，为后来许多推翻托拉斯的判决立下了重要的里程碑。同一时间，罗斯夫也非常关心劳动者的工作环境。在过去镀金年代里，美国工人不仅低薪高工时，工作上还会面临许多职业伤害的风险，所以在十九世纪末爆发了多次罢工的事件。然而，大多数工会要求的条件都太过激进，几乎没有几间公司会愿意妥协。罗斯福把这种僵持不下的局面当成是政府的责任，由他来扮演中间人，进一步协调出双方都愿意勉强接受的条件。有了这些面对托拉斯的经验以后，罗斯福更进一步成立了商务与劳工部，专门负责处理这些劳资纠纷或是企业间不公平的竞争。刚刚提到的这一切都是发生在他的第一个任期，也就是一九零一到一九零五年之间，因为在上一集的节目里有提到过。罗斯福知道，如果他想要连任，就必须采取一种温和的态度。果然，不管是改革派还是保守派，都相信罗斯福其实是和自己站在同一阵线的，所以同意让他在一九零四年继续代表共和党争取连任。在竞选连任的过程中，罗斯福提出了一个竞选口号，叫做“公平方案”，意思是只要他继续担任总统，就可以为社会大众提供对每个人都公平的条件，在民众心中留下了非常好的印象。当然。他也因此顺利取得了第二个任期。当罗斯福确定连任以后，他终于可以卸下温和的伪装了。本来就对很多社会问题看不顺眼的他，发起了一连串激进的政治改革，完完全全的站到了社会基层这一边。他向国会提出许多法案的申请，像是规定劳工一天最多只能工作八个小时，企业应该要赔偿在工作场所里受伤的员工，并且允许工会合法罢工。其他还有像是调高所得税和遗产税，这么做的目的是要降低贫富差距，禁止企业提供政治现金，避免官商勾结。然而，当这些法案送到国会以后，大部分都没有办法通过。保守派在这里仍然占有一席之地。虽然罗斯福的行动并没有真的达到他的目的，不过他也已经在民众心中刻下了一个标杆，让所有的选民都明白，真的有政治人物愿意回应他们的心声。虽然这些牵涉到劳资问题或是社会阶级的改革并没有成功，但是罗斯福对美国的贡献却表现在另外一个方面，那就是环境保育。从童年时期开始，罗斯福就非常喜欢大自然，所以他打从心底相信自然环境是不能够因为商业利益而被牺牲的。他成立了林务局，并且全力支持林务局长的规划，将美国国内许多珍贵的森林和山地都纳入了联邦政府的管辖之内。有五座国家公园就是在他的任内成立的。除此之外，还有无数的森林保护区，可以说是美国环保主义的先驱。在做好这些规划以后，罗斯福深深感觉到时间实在太不够用。到他任期结束前，很多想要完成的改革都还没有实现。环境保育、劳工权益以及对大企业的控管，这三个主要的方向都已经确定了。他需要的只是继续执行下去而已。虽然罗斯福真的非常想要连任，但是过去100多年来，所有的总统都遵循了华盛顿留下来的传统。如果他成为第一个打破共识的那位，将会面临独裁者的批评。权衡考量之下，他决定交棒给一位他最信任的阁员——威廉·塔夫特。这位塔夫特是谁呢？他早年的政治生涯里，其实是一位共和党的法官。他在1900年接到来自当时的美国总统麦金利的一份电报。由于麦金利在担任总统以前曾经是俄亥俄州的州长，塔夫特家族在俄亥俄州也是颇具实力，所以这种同乡的背景让塔夫特轻易地被总统给看上。这份电报是关于一份新工作——菲律宾总督。虽然当时血腥残酷的美菲战争还正在进行，但是美国政府已经规划好未来要如何管理这块新的领土。他们需要的不是一位将军，而是一位文官总督，所以才找上了塔夫特。他的法律背景非常适合替菲律宾重建一套秩序和规则。然而，塔夫特真正想要的其实是最高法院大法官的职位。但是如果被指派到菲律宾，他就必须离开大法官的候补名单。为了消除他的疑虑，麦金利总统向他拍胸脯保证，只要菲律宾的任务一结束，他就会是填补下一个空缺的唯一人选。这样的承诺其实有点不可靠，因为要产生大法官的职缺其实是难以控制的。除非有人主动辞职或是过世，否则就必须等到天荒地老。麦金利只剩下四年的任期，很有可能这件事情完全不会发生。塔夫特最后决定还是赌一把，反正他原本当法官的平静生活也有点无趣，不如就到菲律宾来开创一番新事业吧。没想到，在他上任不久以后，大法官的约定就确定无法生效了，因为麦金利总统在1901年就被刺杀。他的诺言也跟着一起被带进棺材里了。幸运的是，继位的罗斯福总统刚好也是塔夫特的好朋友。当年罗斯福可以担任海军部次长，其实就是塔夫特向麦金利总统推荐的。塔夫特一路看着罗斯福这位好友从默默无闻的官员变成美西战争的英雄，最后还意外地攀上了权力的巅峰，心里还是很替他高兴的。这位好友也没有亏待他。当罗斯福一听到最高法院即将产生空位时，立刻就联络了塔夫特。只不过这个时候的塔夫特已经全身心投入在菲律宾的工作之中，他在当地建立了医疗系统，还推动了土地改革，不想要就这样半途而废，所以拒绝了大法官的提名。罗斯福总统在了解了他的想法以后，决定任命塔夫特成为战争部长，因为菲律宾当地的事物虽然是由总督管辖。但是总督的上级机关其实就是战争部，这样一来，塔夫特就可以就近为罗斯福提供建议，同时又可以继续监督菲律宾的发展。就这样，塔夫特终于进入到了罗斯福的内阁之中。在回到美国以后，罗斯福和塔夫特的关系越来越好，两人密切合作的程度超越了所有的内阁成员。总统甚至将修建巴拿马运河这个重要的工作交给了战争部。法律背景的塔夫特其实根本就不想花时间管理军队，所以将这项工作大部分的决定权都留给了罗斯福，他自己则是扮演着总统的法律顾问。这种合作模式非常稳固，也为两人培养了绝佳的默契。当然，罗斯福在宣布不会竞选第三个任期以后，他心中的第一人选就是塔夫特。这个时候的塔夫特已经将行政部门的工作告一段落，想要回头去争取最高法院首席大法官的职位。但是在妻子和罗斯福的劝进之下，最后还是选择接受了共和党的提名。1908年的总统大选将要由他来出战民主党的候选人布莱恩。没错，就是之前曾经两次败给麦金利的那位。由于布莱恩过去失败的经验，共和党在竞选期间甚至还提出了一个非常挖苦对方的竞选口号：“投给塔夫特，因为你永远有机会可以看到布莱恩再一次参选。”实际上。这将是布莱恩最后一次竞选总统，因为当他又再一次败给共和党以后，他已经完全认清自己这辈子就是和白宫无缘。1908年的总统大选，塔夫特拿下了超过六成五的选举人票，成功完成了共和党的四连霸。罗斯福也终于可以放下心中的一块大石头。共和党选民之所以会毫无保留地支持塔夫特，很大一部分的原因就是因为罗斯福愿意力挺到底。而且塔福特也公开向民众承诺过，他将会延续罗斯福进步主义的政策。如果共和党这边也愿意进行改革，那么两大党的政治主张就会变得高度重叠，民主党也就失去了改革者的光环。这件事情从罗斯福上台以后就是难以改变的趋势。尤其对手民主党的背后是民粹的力量，这些农民和工人要求的是更激进的改革，很容易就吓跑中间选民。因此，民主党就自然而然地成为了少数派。塔夫特上台以后，一开始真的想兑现他的竞选承诺，也就是继续完成罗斯福的理想。但是，其实他们两人之间在个性和价值观上有着天壤之别。罗斯福可以说是一个知法玩法的总统，他总是在没有明确违法的情况下扩大自己的权利，进一步来达到改革的目标。塔夫特在这件事情上恰好完全相反。从他过去担任过法官，并且向往进入最高法院就可以明白，他认为法律是至高无上的。所以在大部分的情况下，作为一位总统，他宁可选择不作为，避免自己去触碰到那条法律的红线。所以，尽管塔夫特认为他已经很努力在进行改革，在旁人眼中看来，他却像是画地自限的保守派。呼吁改革的共和党人和塔夫特总统的关系，就在一系列的政治事件当中急剧恶化。第一个面临的问题是关税改革。在镀金年代里，大企业为主的商业代表们都鼓吹高额的保护性关税，因为这样一来就可以确保他们的商品在美国本土市场上不需要面对外国商品的竞争。当然，另外一方面来说，一般的平民老百姓作为消费者，对这种贸易特权就会产生许多不满，因为在阻止外国商品竞争的同时，也会垫高商品的价格，增加了所有日常生活的成本。然而，对执政者来说，关税毕竟还是一种直接交给联邦政府的收入，实在没有道理会舍弃它。所以，一直到麦金利政府期间，共和党都非常支持这种高额关税。虽然罗斯福担任总统时也曾经想过要调降关税，但是当他一触碰到这个议题，就立刻感觉到共和党内保守派强烈的反对，所以他最后非常机灵的选择避开关税问题，将改革的重点放在其他事情上。塔夫特就不一样了，他真心认为共和党内部可以讨论出一个妥协方案，所以答应了改革派的要求。没想到讨论开始进行以后，却发现，在参议院势力稳固的保守派，竟然在某些项目上不仅没有调降，甚至还提高了关税税率。像是新闻媒体最需要的印刷用纸就是其中一个项目。这项法案直接惹火了报社编辑和记者们，让他们开始提起笔来撰写文章批评共和党的保守派。发起关税讨论的塔夫特总统，当然也一起被写进了这些愤怒的文章里。共和党内的改革派也要求塔夫特向保守派施压，但是对他来说，宪法里清楚地划分了三权分立的界限。今天就算关税问题敲不拢，也不是总统应该去干预的。国会的问题就让国会自己来解决。这样的态度又再一次激怒了改革派，让他们打从心底相信塔夫特已经背弃了竞选时的改革承诺。选择走上和罗斯福不一样的道路。从这一刻开始，共和党就陷入了分裂的危机当中。这个时候，最能安抚改革派的人是谁呢？毫无疑问的，一定就是前总统罗斯福了。不过，他对美国政坛里发生的这一切毫不知情，因为他找来了一大批动物学家，组建了一支野生动物探险队，前往非洲展开了长达十几个月的狩猎之旅。说来也真讽刺，在美国成立国家公园的他。竟然在别的国家捕猎了上万只动物，其中包含了河马、大象，甚至还有好几头白犀牛。当他沉浸在非洲这一片野性大地时，已经完全将政治抛在脑后。他的子弟兵塔夫特只能独自面对这个难以解决的问题。如果说共和党的分裂仅止于此，也许等到罗斯福回来以后，事情还有转圜的余地。然而，接下来发生的事情直接将罗斯福和塔夫特这对政治盟友硬生生拆了开来。这一切归根究底还是要算在塔夫特头上。他就任总统以后的内阁名单并没有征询罗斯福的意见，只派了一位非常重视商业开发的内政部长。这位部长在获得塔夫特的任命以后，决定将原本被规划成自然保护区的土地拿来重新开放出售给大企业。这样的做法当然和罗斯福的自然保育理念背道而驰。更严重的是，竟然有基层公务员跳出来指控这位内政部长和购买土地的企业之间曾经有合作关系，并没有遵循利益回避的原则。不久之后，这位吹哨者就被内政部长给开除。求救无门的他，只好向罗斯福非常信任的灵物局局长求救。尽管塔夫特一直要求他不要把这件事情闹大，灵物局局长还是在各种媒体上公开指责内政部长。最后。为了保护自己的内阁成员，塔夫特终于下令开除林务局长。虽然他暂时解决了政府内部的杂音，但是又再一次激怒了罗斯福的支持者们。那位林务局长在离职以后，立刻就前往国外找罗斯福告状。想当然，罗斯福对塔夫特的处理态度非常失望。曾经被他认可的接班人，竟然就这样投入了保守派的怀抱。从那天起，罗斯福就刻意和塔夫特保持距离。而且在此期间，塔夫特也没有采取任何修补关系的手段，两人就这样渐行渐远。等到罗斯福一回到美国以后，就立刻大动作发表了一场公开的演讲。在这次演讲当中，他提出了一整套改革计划，取名为“新民族主义”。核心的精神就是政府在美国社会当中应该扮演保护者的角色，不只是保护财产权而已，更要保护属于全体国民的福利。从工作条件、社会保险到妇女的投票权，社会上的各方各面都需要政府的主动介入和控制。这一场演讲让罗斯福又立刻成为了全国瞩目的焦点。他前总统的身份再加上更强烈的改革主张，再次燃起了共和党内改革派的希望。这一年的其中选举，共和党失去了众议院的控制权，在参议院里的席次也明显的下降。民主党的胜利就是主流民意的展现。这些新当选的国会议员都清一色支持改革。共和党因为总统塔夫特向保守派靠拢，已经在民众的心中被打上了一个大大的问号。这样的情况再一次加速了共和党的分裂。到了这个时候，共和党内已经有人开始呼吁，不要让塔夫特连任，而是应该要支持精力旺盛的罗斯福，再一次出马角逐总统宝座。罗斯福本人并没有对此做出表态，他向民众表示，他之所以会继续在政坛里活动，目的只是希望塔夫特可以悬崖勒马，赶快修正联邦政府的路线而已。想要拯救共和党，唯一的办法就是彻底执行人民渴望已久的改革。压垮骆驼的最后一根稻草是塔夫特在一九一一年起诉了美国钢铁公司，理由是。他们在四年前并购了另外一家田纳西钢铁公司，已经违反了反托拉斯法。尴尬的是，四年前这桩并购案就是由前总统罗斯福授权同意的。因为当时爆发的经济恐慌，很多公司都面临破产倒闭的风险。金融业大亨 J.P. 摩根向联邦政府伸出了援手，只要联邦政府发现哪个公司快要倒闭，就会请 J.P. 摩根的银行运用资金帮忙渡过难关。但是这位 J.P. 摩根他旗下拥有的可不只是银行集团而已，他早在多年以前就收购了卡内基的钢铁公司，合并成为美国钢铁公司。所以他也抓准了这个罗斯福欠他人情的机会，向总统提出了一个建议。他认为田纳西钢铁公司经营不善，很有可能会在这波经济恐慌当中倒下。如果不提前做好预防措施，很有可能会引起更严重的股牌效应以及大规模的工人失业。解决的办法很简单，那就是让美国钢铁公司去并购田纳西钢铁公司。有 J.P. 摩根背后这一家富可敌国的银行当股东，就不用担心会发生财务危机。权衡之下，罗斯福接受了这个建议，并且向他答应，未来绝对不会利用反托拉斯法去起诉美国钢铁公司。好啦，现在事情还没过去几年，塔夫特就向法院提起了诉讼。不仅打破了之前的约定，让罗斯福失信于银行业，更进一步向全国民众揭露了前总统和大财团合作的事实。这完全与过去罗斯福辛苦塑造的形象不符，大大的损害了他的声望和名誉。对罗斯福来说，这样的指控完全是不合逻辑的。美国钢铁公司确实替国家和社会带来了正面的贡献，没有道理要让司法体系去攻击这样的企业。虽然在多年以后。最高法院还是判决美国钢铁公司没有触犯反托拉斯法，但是当这件事情被公共舆论开始讨论时，伤害就已经造成了，不管是对企业还是对前总统本人。终于，罗斯福下定了决心，拯救共和党和他理想中的美国，只能自立自强。有机会从塔福特手中抢下共和党总统提名的人，也只有他了。西元一九一二年的春天。经过好几个月充足的准备以后，罗斯福正式向塔夫特发起挑战。他在基层民众的心中，不管是个人魅力还是政治主张，都远远胜过塔夫特。20世纪初，美国开始了一项新的制度，那就是总统候选人提名的初选。这是一种直接民主的展现，让一般民众或者是基层党员也可以参与到决定候选人的过程之中。罗斯福在有举办初选的十三个州里大获全胜，甚至连塔福特的老家俄亥俄州都支持罗斯福。然而，当年这个初选的制度才刚开始，影响力并没有像现在这么大。而且，塔福特毕竟是现任总统，手上未有丰富的行政资源，共和党内许多保守派的高层早就和他绑在同一条船上，所以选举委员会在大部分的情况下都选择偏袒塔福特。共和党代表大会当天。上演了一场惊天大逆转。原本远远落后的塔夫特，再加上南方州的党代表票以后，竟然反过来超越了罗斯福。客观来说，这些选票并不代表塔夫特比罗斯福更有胜算，因为南方州在最后的总统大选几乎都会投给民主党。就算在这些地方塔夫特比罗斯福更受欢迎，也一点用都没有。最后的选举人票还是一张都拿不到。讽刺的是。其实四年前就有人提出要废除掉这些无效的选票，但是罗斯福为了让塔夫特顺利接班，硬是拒绝了这个建议。现在他只能接受这个苦果。不过，罗斯福之所以会受到民众的厚爱，正是因为他永不停止的奋战精神。当他得知自己没有办法接受共和党提名以后，立刻就率领了一大批支持他的党员离开了共和党，创建了以新民族主义为核心价值的新政党，取名叫做进步党。共和党和进步党的支持者过去都曾经是同一批人，彼此之间保持着很好的人际关系。然而，这场选举让双方反目成仇，批评和攻击的力道越来越强。罗斯福阵营指控塔夫特是忘恩负义的小人，塔夫特阵营反过来攻击罗斯福。如果胜选，将会带领美国走向法国大革命之后的恐怖统治。战火持续燃烧，一点都没有降温的意思。就在共和党自相残杀的同时，民主党也没有闲着，他们推派了这几年内迅速崛起的伍德罗·威尔逊担任总统候选人。威尔逊的背景非常特别，他在进入政坛以前，其实是一位研究社会科学的教授，在学术圈颇负盛名，最后还当到了普林斯顿大学的校长。一九一零年举行的纽泽西州长选举，因为民主党已经失败过非常多次，决定尝试一下非典型的政治人物，所以才找上了威尔逊。没想到他一战成名，不仅成功地当选州长，还像当年担任纽约州州长的罗斯福一样，在纽泽西推动了一连串消灭贪腐的改革，成为了民主党内备受瞩目的政治人物。在初选的过程之中，那位民粹主义的代表人物布莱恩前面说过他已经放下了当总统的野心，由于他非常欣赏威尔逊的改革作风，决定在代表大会上全力支持。威尔逊就这样获得了最终的提名。就在总统大选的前一个月，罗斯福在造势场合上遭到枪击。幸运的是，他胸前口袋里摆放的讲稿和眼镜盒减缓了子弹的穿透力，没有对他造成生命威胁。比枪击案本身更让人惊讶的是，罗斯福并没有立刻就选择送医急救，而是继续发表他的演说。他向众人表示：“不知道各位是否明白刚刚发生了什么？我中枪了，但是各位请放心，要杀死一只巨大的麋鹿。”这还差得远呢。等到这一个半小时振奋人心的演说结束以后，罗斯福才前往医院检查。由于担心开刀反而有可能造成大量出血，最后医生决定不动手术，这颗子弹就永远留在罗斯福的胸膛里。这种坚毅勇猛的形象，再一次带给支持者无比的信心。那这段时间的塔夫特在干嘛呢？他几乎没有举办任何竞选造势的活动，相反的。他选择和其他保守派的朋友跑去打高尔夫了。虽然他心中对罗斯福非常不满，但并不是因为对方想要争夺总统宝座，而是因为他真的觉得进步党的主张太过激进，不管是手段还是目的，都有可能会危害到他所信奉的司法体系。这一场总统大选，塔夫特虽然没有什么机会，但是他也不希望政权又重新回到罗斯福的手上，所以他并没有退选，而是采取了消极的态度，走完最后的总统任期。当塔夫特消失在公众视野以后，这场大选就变成了两种进步主义的擂台赛了。民主党的威尔逊很清楚，他现在唯一的对手就是罗斯福，所以他针对罗斯福提出的新民主主义，也提出了一套理论，叫做新自由主义。其实他们两位的改革主张有一些相似的地方，像是更直接的民主选举以及环境保育，整体而言都是希望美国可以继续追求这些进步价值。两者之间最重要的区别是，虽然罗斯福要求政府加强管制大企业，但是他并不想直接摧毁这些大型公司，就如同他过去所坚持的。托拉斯也有分好坏，没必要一竿子打翻一船人。就算形式上是垄断的，只要一切都还在政府的掌控之下，也是可以接受的。那威尔逊呢？他和罗斯福一样，都相信政府必须站出来扮演重要的角色，但是新自由主义的核心精神。就是要维持市场的高度竞争，政府唯一需要完成的任务就是把所有的托拉斯都拆分成更小的公司，不管它对美国民众的福利有没有帮助。这样一来，就可以确保美国经济可以因为这些中小企业的竞争而保持活力。除此之外，新自由主义更重视银行改革以及调降关税。威尔逊认为，高额保护关税就是大企业变相在掠夺人民的财产，只有大幅度调降关税。才有办法瓦解托拉斯，而罗斯福的新民族主义则是把重点放在社会福利制度上。虽然大企业可能会造成不公平的竞争，但是政府可以要求他们服从法规，并且由政府主动向有需要的民众提供帮助，像是社会保险或是退休金的制度。大致上来说，不管是罗斯福还是威尔逊当选，美国在这次大选以后都会贴近基层民众的需要。保守派在短时间之内。已经完全没有办法再主导美国政治了。十一月总统大选结果出来以前，其实大家或多或少都已经猜到了，共和党和进步党瓜分的是同一块大饼。如果这两个政党的得票加起来，非常有机会可以击败民主党的威尔逊。不过分裂造成的结果早就已经注定了，民主党将会是最后渔翁得利的那一位。威尔逊在最后的统计数字当中，只获得了全国四乘二的普选票。是林肯之后得票率最低的一位，但是这些选票在美国独特的选举制度下，还是转化为超过八成的选举人票，一点争议也没有。威尔逊顺利当选第二十八届的美国总统。这样的结果对进步党来说虽然不满意，但是可以接受。让威尔逊当选也比让塔夫特连任好上不少。这位可怜的现任总统在这场选举当中只拿到八张选举人票。确实是有点严重的失败，不过他本人倒是没有受到什么打击，因为其实四年前他抢当的本来就不是总统，而是首席大法官，现在正好可以让他从政坛当中解放出来，追寻自己想要的职业生涯。离开白宫以后，塔夫特回到他的母校耶鲁大学担任宪法教授，在十年之后，终于完成了他的梦想，进入最高法院，守护他所相信的司法体系。威尔逊的胜选延续了进步主义的寿命。罗斯福虽然离开了主要的政治舞台，但是他开启的政治改革并不会就此停下脚步。他竞选时提出的主张很多都获得了大众的认可，在未来的几年内将会由国会推动进一步的法案，甚至还会将部分的内容写进宪法修正案当中。然而，就在美国国内看似一片光明的同时，国际间的冲突也在逐渐升温。殖民地的利益，再加上欧洲各国盛行的民族主义，人们对于战争的渴望已经难以阻挡。大西洋的另一边，列强互相拉帮结派、寻找盟友的行为，预示着人类文明即将要面对20世纪的第一场大灾难。就连遥远的美国也无法置身事外。进步改革和国际冲突将会成为威尔逊时代的主旋律，激昂的演奏下去。